0: mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma Santa Catarina. Seja bem-vindo! a este ambiente profético onde a gente tem aprendido tanto do coração do Pai. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e anote tudo que o Senhor revelar ao seu coração. Também quero te pedir que se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, vá lá e se inscreva. Também temos Spotify, um Instagram. Então seja bem-vindo, e também tem o MP3, né, que é os grupos de WhatsApp, lá no Instagram, na bio. Você que quiser participar do WhatsApp, é só clicar lá que ele já direciona para o grupo. Tá ok? Vamos lá então. Eu vou estar lendo o capítulo 11 de João, estarei lendo na NAA, a partir do versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava, ele estava se referindo a Maria. E que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no Espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, abriu, ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Foi até o túmulo que era uma gruta e cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus levantando-se os olhos para o céu disse, levando, é, levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Eu imagino Jesus bradando, gritando, sabe? Em alta voz a palavra fala aqui. Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido, Saiu tendo os pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-no e deixem que ele vá. Desamarre-no e deixe que ele vá. Aleluia! Até aqui, gente. Uau! Esse texto ele é muito profundo, tem muitas chaves. Preste atenção em cada detalhe que eu creio que o Senhor vai revelar para o seu coração. Aqui a gente vai falar sobre o choro de Jesus, né? Jesus chorou. Tem esse versículo que é tão curtinho, né? Jesus chega diante de toda aquela situação, naquele lugar com tanta tristeza. E observa que os judeus também estavam ali, estavam tristes, chorando com Maria. Ele estava indo ressurgir seu amigo Lázaro. Ele já tinha convicção do que ia acontecer. Ele sabia que seu amigo ia ressuscitar. Ele poderia nem ligar para o choro daquelas pessoas. Só que Jesus, mesmo sabendo que a ressurreição era garantida, Ele tem uma empatia enorme pelos que estavam ali sofrendo, que estavam em dor, gente. E Ele é assim conosco hoje. Ele sabe de nossa vitória, pois somos dEle. Mas no momento que a gente está aqui sofrendo, ele se compadece, ele não aguenta não com o coração triste, contrito. Ele não se aguenta, ele nos abraça, ele nos envolve em amor, ele cuida das nossas feridas. e Ele é aquele que nos abraça com aquela certeza de que a gente está num lugar seguro, sabe? Quando você está nesse lugar, mesmo que tudo ao seu redor está um, tudo conturbado, você está nesse lugar seguro em Deus, gente. Nada mais importa nesta manhã ele te encontrou e está te trazendo para pertinho dele como ele pegou Maria naquele dia a hora que ela chegou e se lançou aos pés dele, como a gente aprendeu ontem, que coisa mais linda ah Senhor, que nós possamos ser como Maria nos entregar totalmente, como Ana naquele dia de dor, te entregar tudo e depender e esperar de ti Senhor que a gente não queira ser aquela que vai chegando Já querendo dizer o que tu tem que fazer Mas que a gente espere O que tu veio fazer Porque é o melhor para nós sempre Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa Perfeita e agradável Continuando aqui Ele olha por nós Assim como ele se compadeceu por Maria Ele se compadece por nós E lá no versículo 33 Jesus pergunta a eles Onde vocês o colocaram? Então eles disseram Venha e vê, vem, Senhor, venha ver. Chamaram Jesus até o local, então Marta disse, Senhor, nessas alturas já não dá mais, já, che... já deve estar cheirando mal. Afinal, já são quatro dias, Marta, né, gente? Marta é aquela que sempre está à frente de tudo, quer fazer tudo. Ela... Marta é meio parecida com Pedro. Lá no versículo 35, fala que Jesus chorou, né? O versículo 35 é, Jesus chorou diante de tanta tristeza né, gente, tudo que estava acontecendo Jesus compadece e chora ele amava Maria e Marta e Lázaro ele os amava e ele se compadece de todo aquele sofrimento mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro ele se compadece porque pensa eu e você sabendo que a gente está indo no lugar e a gente tem o poder de ressuscitar alguém o que, que a gente ia dizer? Né? lá. Oh, fiquem tudo tranquilos eu cheguei vou resolver tudo não, pare de chorar agora Ai, gente, misericórdia, mas né? pode ser que a gente agisse assim. Só que Jesus, gente, ele é tão lindo. Ele se compadece da dor deles. Ele se compadece da minha e da sua dor. Jesus chora por sentir empatia de todos ali. Até tem uma curiosidade que no grego fala que quando Maria chora, é klaen, que quer dizer desespero. Maria estava chorando por desespero. Ela se lança desesperada aos pés de Jesus, mas quando Jesus ora, chora, é dar klein, que quer dizer, em grego também, que é mostrar compaixão, está se doendo da dor, né, dos que estão sofrendo ali, então tem uma diferença do choro de um e do choro de outro, é só uma curiosidade, tá gente? Lá no versículo 38, Jesus ficou indignado com a morte, em si com a morte ele, como se ele dissesse morte agora é, sou eu e você então ele fala para o povo ali ó tire essa pedra daí como se olha percebam aqui gente como isso é muito é, eu poderia dizer espetacular tirem essa pedra aí por que ele mandou tirar as pedras porque eles botaram ele numa gruta né ou hoje botam num túmulo era como se estivesse cheio de terra ele dizia tire essa terra daí vocês colocaram, agora vocês tirem. Jesus poderia tirar aquela pedra num piscar de olhos. Mas tem coisa que o homem coloca e o homem tem que tirar. O que a gente planta, a gente colhe. Então, ele colocaram a pedra lá. Eles que tirassem. Então, Jesus te tira essa pedra daí. Tipo assim, vocês colocaram a pedra, tirem agora. Mais ou menos isso. Com a morte de Lázaro, deixe comigo. Agora, o que vocês fizeram, vocês precisam ser responsáveis pela sua parte. Sabendo... É, sabe, quando a gente quer culpar a Deus por tudo, é como se eu ouvisse ele dizer agora, filha, essa parte é com você. Você plantou, a colheita é sua. Você tem responsabilidades com o que você planta. Então, eles colocaram a pedra. E Jesus disse para eles tirarem a pedra. E assim é na nossa vida. Sabe, a gente colocou uma pedra em alguém, a gente magoou alguém. Se a gente magoou, magoou a gente tem que pedir perdão. Se eu roubei, eu vou ser presa. Eu tenho que pagar, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu fiz. Cada um no seu quadrado, mais ou menos assim. Jesus chegou lá, diante da situação, olhando para aquilo tudo, eles tirem essa pedra. Tem coisa, gente, que Deus faz, mas tem coisa que é a nossa parte. Vocês lembram de Noé? Eu sempre lembro que trago isso muito, é, como é que eu vou dizer assim, pontual para minha vida. Jesus, Deus disse a Noé... Faça a arca... A parte de fazer chover é comigo... Então... Noé tinha a responsabilidade de fazer a arca... E se ele não fizesse... Ele ia ter uma consequência daquilo que ele não fez... Mas ele fez e teve uma consequência boa da obediência... E assim somos nós... E assim foi naquele dia... Entendem isso? Todo mundo tem a sua responsabilidade... Querem ver um exemplo? Jesus quer restaurar cada casamento que está passando por um deserto neste momento. Mas a parte de querer sair deste lugar de sofrimento, de tristeza, desse lugar que a gente sabe que precisa de mudança, essa parte de querer sair dali é nossa. O milagre ele vai fazer, mas a posição de querer mudar cabe a nós, cabe àquela pessoa que está passando por aquilo. Afinal, dá trabalho restaurar. É mais fácil seguir em frente, né? como dizem por aí, para os casamentos que estão com problema. A fila anda, muda para outro, eu vou te contar uma coisa. Eu e meu esposo trabalhamos com casais aqui na Abapai, né? Eu vou te dizer, gente, mudar de marido, mudar de esposa é mudar de problema. Porque todo romance, tudo que começa com paixão, ele dura uns anos. Mas depois a convivência, o dia a dia, vai ter desgastes. Então, vai ter problema. Não existe pessoa perfeita. A única pessoa perfeita que existiu é Jesus. Ninguém mais. Então, lute pelo seu casamento, sabe? Sabe? Lute. Cabe a você a parte de dizer, eu estou posicionado para mudar. Jesus está prestes a fazer o um milagre. Deus tem um propósito em cada aliança de casamento. Mas a posição de querer sair deste lugar depende da pessoa que está ali. Você tem que se levantar desse lugar, de, né, dessa inércia e dizer, eu vou mudar. E voltando para cá, em seguida, ele dá uma ordem a Lázaro. Venha para fora. Como eu li lá antes para vocês, eu imagino ele gritando: Lázaro, venha para fora. Ele deu um grito, ele bradou, né? Nesta manhã, o Senhor tem chamado os Lázaros que estão presos em covas. Túmulos, de dores, de tristeza, depressão, você que pensa ter perdido a esperança, eu não consigo ver nada, eu não consigo enxergar nada, Alane. Deus restaura a sua visão diante de tudo nesta manhã. Ele te chama pelo nome num grito. Ele te diz: Eu não te criei para você ficar nesse buraco, nesse luto, nessa depressão, nessa doença. Enfermo, triste, sem ter o brilho da vida, levanta, Lázaro, levanta, vem para fora. A pedra que colocaram ali já foi tirada, vem para fora, levanta de onde você caiu, mesmo que esteja longe dele, ouça o eco da sua voz chamando pelo seu nome, ele está chamando o seu nome nesta manhã não desista de você, o Senhor não desistiu e a sua voz chegou até você nesta manhã, permita ser encontrado por Ele, Ele te arranca dessa cova, Ele já tomou o nosso lugar de sofrimento e dor no dia que morreu lá na cruz por mim e por você, está tudo sobre os ombros Dele, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pecados. Apenas permaneça nele. Se posicione. Queira mudar. Deixe ele trabalhar na sua vida. Deixe ele restaurar a sua vida. E finalizando aqui, ele fala. A palavra fala. Aquele que estava morto viveu. Ele saiu ainda assim, com os pés e as mãos enrolados em uma faixa, com um lenço nos olhos. E Jesus disse, desataio, tira, tira dele essas coisas, tira e deixe que ele vá. E nesta manhã o Senhor está dizendo, desamarrem-no, desamarrem-no e deixe que ele vá. O Senhor está te libertando, está te liberando para você viver e te autorizando para você viver os sonhos de Deus os sonhos dele, os sonhos que ele tem sobre você nesta terra. Seja autêntico naquilo que ele te chamou e viva os sonhos de Deus. Lázaro, venha para fora, saia desse lugar, muitas vezes, de comodismo, porque a tristeza é mais fácil, estou ali, estou tranquila, né? As pessoas vão me perguntar como eu estou. Tome uma posição nesta manhã e seja curado. Pelo amor de Deus que te encontrou. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. E que essa palavra, ó, você fica ali, ó, costurando ela no seu coração. Durante todo o final de semana. E que ela dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém.